0: Die große Frage, die wir uns heute stellen ist, und was sollen wir uns für 2023 vornehmen? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Römmelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, das ist wieder die Zeit, in der wir uns Gedanken machen, was soll denn das neue Jahr bringen und irgendwie gehört es ja dazu, da macht man sich ein paar Ziele für das neue Jahr. Ja, und das Übliche ist, dass diese Ziele dann irgendwie aufgeschrieben werden und irgendwo auf Plakat dann hängen und ins Büro gehängt werden und dort hängen sie dann, ja, für den Rest des Jahres, keiner schaut mehr groß drauf und... Die meisten der Ziele und die meisten der Sachen, die man da draufgeschrieben sind, die sind dann nach ein paar Wochen und Monaten obsolet. Heißt das, man kann sich die Übung sparen? Ja, das ist eine gute Frage. Teilweise hat es ja schon eine positive Wirkung, dass man sich einfach mal wieder auseinandersetzt, was wollen wir hier machen und die Sachen durchdiskutiert und sich irgendwie auf eine gemeinsame Richtung einigt, ja, und man kann natürlich auch argumentieren, wenn von den zehn Sachen, die man sich da vornimmt oder überlegt, auch nur eine einzige deswegen Realität wird, dann hat sich die Übung ja vielleicht schon ausgezahlt. Aber ich gebe dir jetzt mal ein paar Sachen mit, von denen ich mittlerweile glaube, dass sie wichtig sind. Für so eine Zielbeschreibung, ja? damit das Ganze ein bisschen positiver wird und realistischer wird, ja, und hier sind meine Tipps. Das Erste, es gibt fast immer in so einem Jahresziel ein Umsatzziel. Und ich glaube, die allermeisten werden besser damit bedient, wenn sie sich statt ein Umsatzziel ein Profitziel nehmen würden. Das gilt natürlich jetzt nicht für irgendein Startup, das überhaupt noch keine Umsätze macht und viel zu wenig Geld hat. Okay, die brauchen einmal mehr Umsatz, egal einmal wie. Aber für die meisten meiner Klienten, die machen eh schon ein paar Millionen Umsatz. Da stellt sich die Frage, was genau wird denn dem Unternehmer besser, wenn es statt 2,7 plötzlich jetzt 3,2 Millionen Umsatz werden. Was genau wird jetzt anders? In der Regel ändert sich nämlich gar nichts, weil das Geld, das da zusätzlich reinkommt, kommt meistens noch deswegen rein, weil man eben zusätzliche Sachen ausgeben, weil man eben mehr Leute einstellt. Und da stellt sich jetzt die Frage, was ist jetzt mit dem Unternehmen am Schluss gewonnen? Weil unterm Strich, bleibt in der Regel genau gleich viel übrig wie vorher. Aber die Dinge werden immer viel komplizierter. Es gibt mehr Leute, das Risiko steigt, die Abstimmungen und so weiter werden immer größer, der Overhead wird immer größer im Verhältnis. Da stellt sich für mich immer die Frage, wozu soll das gut sein? Und wer ein gesundes Unternehmen hat, das eh hoch profitabel ist, kann auch trotzdem weiterhin Profit ziehen machen, weil die brauchen dann einfach mehr Umsatz. Alle anderen können vielleicht ein Profitziel erreichen, indem sie teilweise mehr Umsatz machen, aber teilweise einfach die Dinge ein bisschen schlauer machen. Und schlauer heißt im einfachsten Fall, ich mache mehr von den Dingen, die profitabler sind und weniger von den unprofitablen Dingen. Aber wenn ich mir ein Profitziel sehe, dann bin ich gezwungen, auf diese Dinge mal hinzuschauen. Bin ich mal gezwungen, mir zu überlegen, wo gebe ich denn... Mehr Geld aus, als ich einnehme. Welche Sachen sind denn wirklich profitabel und welche sollte ich weitermachen und welche nicht? Statt dem, ja alles wo Geld reinkommt, das machen wir einfach. Also Profitziele statt Umsatzziele. Es macht auch das Unternehmerleben viel leichter, weil wir profiten. Mit denen kann ich arbeiten, mit Umsätzen nicht. Ja, mit Profiten kann ich mir überlegen, da kann ich mir gute Leute anhören, da kann ich mir Berater anhören, da äh, habe ich finanzielle Unabhängigkeit, da habe ich Rücklagen, da habe ich immer eine stärkere Verhandlungsposition mit Kunden und Mitarbeitern, und Lieferanten und so weiter. Ja. Mehr Profit macht das Unternehmerleben deutlich leichter, mehr Umsatz macht es in der Regel nur schwerer. Der zweite Tipp, der zweite Tipp hängt ein bisschen mit dem zusammen, versuch dir die Dinge einfach einfacher zu machen. Und einfacher wird es fast immer, wenn es von irgendwas weniger gibt. Also, weniger Produkte anbieten im Portfolio. Ja, dann stellt sich die Frage, wozu brauche ich 17 verschiedene Leistungen? Wenn ich auf meine Webseite gehe, wie viele stehen da unter den Produkten, unter den Leistungen, die ich wirklich habe? Wie viel von denen brauche ich wirklich? Wie viele von denen sind wirklich profitabel? Wie viele von denen machen tatsächlich mehr als ein paar Prozent vom Umsatz. Stehen die einfach nur da, damit ich irgendjemanden signalisieren will, ja, das kann ich irgendwie auch oder das habe ich auch schon mal gemacht? Oder sind das wirklich Leistungen, von denen ich sage, das wären die Produkte, die ich anbieten will, die ich verkaufen will? Und wenn es nicht so eins ist, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wozu ist das überhaupt da? Vielleicht kann ich es einfach weglassen. Das macht ganz vieles leichter. Ich muss da keine Unterlagen dafür machen. Ich muss das nicht ständig irgendwo warten. Ich muss das nicht ständig im Kopf haben. Ich verwässere mir nicht ständig meine Zielgruppen. Ich kann viel gezielteres Marketing machen. Ich kann meine Selbstleute auf ein paar wesentliche Dinge sie konzentrieren lassen. Das können die dann viel besser. Ich habe intern im in Operations deutlich weniger Komplexität, weil ich mich immer auf die gleichen Sachen konzentriere. Ich kann dort besser automatisieren. Ich kann dort bessere Prozesse definieren, weil ich dann nicht immer dran denken muss. Ja, und das muss ich auch noch machen. Und das muss ich auch noch machen. Und das muss ich auch noch machen. Neben weniger Produkten geht es auch um weniger Kunden. Ja, wieder. Das ist natürlich kein guter Tipp, wenn du nur fünf Kunden hast. Ja, dann behalte die bitte. Aber wenn du mal deutlich mehr hast, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, brauchst du denn so viele? Weil wieder mehr Kunden erhöhen die Komplexität. Ist es wirklich ein großer Vorteil, dass man 20 Kunden hat, statt 10? Ja? 10 sind völlig ausreichend, damit man eine gewisse Unabhängigkeit von jedem einzelnen Kunden in der Regel hat, wenn, ja, kommen wir zum ersten Punkt, jeder davon profitabel ist. Weil wenn ich von jedem Kunden 20% Prozent mindestens Marge habe, ja, besser noch 30%, Prozent, dann können von zehn Kunden auch zwei oder drei wegfallen. Plötzlich von heute auf morgen 100% Verlust. Und es geht sich immer noch aus. Ich habe immer noch, ja, okay, ich mache dann plötzlich keinen Profit mehr, aber ich kann mein Geschäft immer noch weiterführen, weil die anderen profitabel genug sind. Ja, also ab zehn Kunden mit einer guten Marge habe ich in der Regel kein Risiko mehr auf einzelnen Kunden. Und natürlich fast alle wegbrechen, okay, aber dann habe ich wahrscheinlich sowieso ein riesiges Problem. Und wenn ich mal 10 habe, warum brauche ich jetzt 20 oder 50 oder 100? Wäre es dann nicht schlauer, wenn ich da sage, ich nehme lieber größere Kunden oder bessere Kunden, die mehr bei mir einkaufen, die profitabler einkaufen, die langfristiger kaufen, die auch regelmäßig die Dinge kaufen, statt eben, ich habe einfach möglichst viele Kunden, weil möglichst viele Kunden heißt wieder, jeder Kunde ist ein bisschen anders, auf jeden muss man sich einstellen, jeden Kunden muss man wieder kennen, von jedem braucht man ein bisschen ein Domainwissen, jeder Kunde will die Dinge ein bisschen anders, ich muss dann schon wieder viel aufwendigere Prozesse haben, um diese ganzen Unterschiede abzufackeln, ich habe viel mehr Verwaltung, ich muss auf viel mehr Sachen aufpassen, es passieren mir viel mehr Dinge, es ist viel schwieriger, die ganzen Räten aneinander zu adjustieren. Also wieder weniger Kunden, Dafür bessere. Das macht die Dinge in der Regel viel einfacher. Das seltene gilt natürlich auch mit den Mitarbeitern. Das heißt nicht, dass jetzt unbedingt weniger Mitarbeiter sein soll aber wenigstens weniger Mitarbeiter, die du direkt führst. Weil, gut, das braucht man wahrscheinlich jetzt nicht ausführen, dass das Leben natürlich viel einfacher wird, wenn ich sage, ich habe fünf Leute, um die ich mich kümmern muss, als ich habe 15 weil da bleibt ja natürlich in deinem Kalender sonst bei 15 bis 20 Leuten, die man da führen soll, da bleibt nichts mehr übrig. Da kannst du sonst gar nichts mehr tun. Da kannst du auch nicht mehr strategisch am Unternehmen arbeiten, sondern beschäftigst dich eigentlich nur noch mit dem Mitarbeitermanagement. Ja, und noch weniger Termine. Schau da einfach, dass du im Kalender einfach freie Zeiten hast. Also ich habe ja immer das Gefühl, wenn jemand bei mir anfragt, was Neues. Und wir brauchen schon vier Wochen, um einen gemeinsamen Termin zu finden. Und ich habe in der Regel keinen so schlimmen Terminkalender. Dann glaube ich schon, dass es das schwierig wird mit diesem Klienten. Weil wenn der so wenig Zeitfenster hat, so wenig Möglichkeiten hat, ja, dann hat er offensichtlich viel zu viel zu tun. Er beschäftigt sich offensichtlich mit viel zu vielen Dingen und aus denen kommt er wahrscheinlich jetzt nicht leicht raus. Also das heißt, da habe ich wahrscheinlich von vornherein schlechte Karten, dem wirklich zu helfen, weil er einfach keine Zeit hat, Dinge zu verändern und weil er ständig im Stress und weil er ständig unter Strom ist. Und dann ist wahrscheinlich, wenn er mal der erste Grund schaut, dass du weniger Termine hast, schau, dass du idealerweise jeden Vormittag dir frei halten kannst. Ja, das heißt nicht, dass du da nichts tust. er fühlt sich eh mit, mit Sachen, die da gerade anstehen und dann weiter arbeiten willst. Ja. Aber schau, dass diese Dinge nicht von vornherein komplett durchgedaktet und durchgeplant sind. Dass ja. so du einfach eine Chance hast, wenn du dir Zeit nehmen willst für ein Projekt, für eine Arbeit, für ein Experiment, für eine Recherche, für dich, um irgendwas zu lernen, dann brauchst du, und du sagst, ich brauche jetzt die Zeit, dann hast du die immer innerhalb von ein paar Tagen, ohne, dass du viel verschieben und absagen und so weiter musst. Ja. Also, mehr Zeit. Und dann kommt noch der dritte Tipp, da geht es ums Lernen. Natürlich, alle lernen wir ständig immer dazu. Die Frage ist immer, lernen wir die richtigen Dinge. Ja, Wenn es dir geht wie mir und ich mal zurückdenke, dann denke ich mir immer, boah, was habe ich denn vor, 20 Jahren noch für einen Unsinn geglaubt und was habe ich denn vor 10 Jahren noch für einen Blödsinn gemacht und was habe ich denn vor drei Jahren noch für einen Unsinn getrieben und wenn wir das ein bisschen verfolgen, dann können wir wahrscheinlich ganz chillig davon ausgehen, wir machen auch heute noch einen Haufen Blödsinn. Wir machen auch heute noch Dinge, die wir irgendwann einmal denken, das war ein Fehler, dass ich das gemacht habe, dass ich damit meine Zeit verplempert habe, dass ich damit mich beschäftigt habe, meine Entscheidungen in dieser Art und Weise getroffen worden sind. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann ich das beschleunigen? Und das beschleunige ich in der Regel nicht, indem ich noch ein Buch lese oder indem ich noch einen Videokurs anschaue oder mir noch einen Artikel anschaue oder sowas. Was ich... Solche Sachen meistens brauche ich nicht ein Mehr, sondern ein Weniger. Ich muss aufhören, bestimmte Dinge, die falsch sind, zu glauben. Und das ist in der Regel viel schwieriger. Und da kann ich dir nur einen Tipp geben, such dir irgendjemand, der dir hilft, diese Glaubenssätze und diese falschen Denkmodelle abzulegen. Jemand, der dir erklärt, nein, du siehst das vielleicht nicht richtig. Ja, es gibt zumindest eine Alternative. Schau dir die mal an. Du kannst über die Dinge auch so und so und so nachdenken. Ne? Und wenn du das schaust, dann kommst du wahrscheinlich viel leichter. Und das ist natürlich ziemlich schwierig. Da brauchst du jemanden, der dir wahrscheinlich hilft. Irgendein Coach, irgendein Mentor, irgendein Berater, irgendjemand, eine Unternehmensgruppe, Gleichgesinnte, irgendjemand, der schon, der da voraus ist und such dir mal eine Möglichkeit, um da Kontakt zu bekommen. Jemand, der, der da weiterhilft. Ja. Manche machen das gratis, manche machen es auf Gegenseitigkeit, gegen Gefälligkeit. Und das Einfachste ist, sie lassen sich einfach bezahlen. Ja. Sucht dir da jemanden. Ja. Aber sucht dir nicht irgendwie so einen Coach, so einen klassischen, der einfach mit dir einfach nur plaudert. Oder der glaubt, du weißt eh alles schon. Ja. Es gibt Dinge, die stecken in uns, die muss man nur finden. Aber ganz viele Dinge, die stecken nicht in uns. Ja. Da braucht man jemanden, der weiß, wie das geht. Und ich zahlen da gerne gutes Geld dafür, wenn mir da jemand weiterhilft, weil nichts, nichts bringt dich in diesem Jahr so viel weiter wie ein Glaubenssatz, der dich zurückheilt, den du endlich los wirst. Und das, das wünsche ich dir. Happy Selling!